0: 二零二一年是中国共产党成立一百周年。回首过往一百年来，中国共产党励精图治、风雨无阻，奋力诠释了“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”的拼搏进取，演绎了“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”的担当奉献。一百周年，在庆祝我们党百年华诞的重大时刻，在两个一百年奋斗目标历史交汇的关键节点。在全党集中开展党史学习教育正当其时，广大党员干部应通过实际作为，奋力奏响建党一百周年的华美乐章。本期的主题是党史故事。
1: 风吹过海塔，你的目光，若许能与天光相答，尽还我回身一望。眼前少年斜短春光，未曾想，人世变幻有多无常。
0: 可能有不止一代人对于革命先辈们的了解是从课本里开始的，比如大多数人耳熟能详的杨靖宇将军，他牺牲在一九四零年吉林的白雪里。建国后，党和国家一直在积极寻找杨将军的家人，但即使是无畏牺牲的革命志士，也担心家人会受到牵连，因此大多在参军时改名换姓。无数英魂踏上了漫长的归乡之旅。直到一九五二 年， 化名为杨靖宇的马善德遗落的一对儿女才终于被我军找 到， 而另一位可能老一代人更熟悉的英 雄， 寻找他的故土救人的过程更加曲折。这便是本期的故事。不 过， 这个充满曲折的故事要从一九五七年开始讲。这一 年， 小说《林海雪原》问世 了， 在当时讲述剿匪英雄杨子荣故事的《林海雪原》。一经问世，就受到全国人民的喜爱。后来由小说改编成现代京剧《智取威虎山》，更是再次引起全国范围内的轰动。而位于胶东地区的余峡河村村民们，虽然地处偏僻，但对杨子荣的事迹也是熟记于心。这、那个偏僻的小村子请不到戏班来演出，但村口的广播里时常会播放这一剧目。村子里有一位卧病在床的老农妇，名叫宋学芝。他有五个儿 女， 其中最让他牵挂的就是参加了八路军的小儿子杨宗 贵， 因为杨宗贵是一个土匪。其实这是个无辜的流言。在过去的十年 前， 原本光荣加入八路军的杨宗 贵， 被同乡在牡丹家看到是头戴礼 帽， 身穿黑棉 袄， 一身土匪打扮。回村 后， 这位同乡茶余饭后谈 起， 引起了村干部的重视。杨宗贵的母亲宋学芝和妻子徐万亮被叫到村公所，但无法解释清楚。于是，在因为杨宗贵因为剿匪而牺牲的同一年冬天，余霞和村杨家挂着的军属光荣牌被摘下了。靠着等儿子、等丈夫凯旋的信念，苦苦支撑着这个家的婆媳两人垮了。杨宗贵的妻子徐万亮患上重病，她忍受不了同村人的白眼。也扛不住独女早夭的悲痛。一九五二年，她嘱托家里人，以后若是有丈夫的消息，要到她坟前告诉她，便抛下婆婆去找女儿了。活着的压力便落在了宋学芝一个人身上。她多么想一死了之，可又不相信儿子会去当土匪，不甘心儿子儿媳蒙受不白之冤。此后的十年里，宋学芝曾数百次上访县政府。县政府详细了解情况后，认为证据不足。根据相关规定，失踪军人通知书换掉了杨家人头上的土匪家属帽子。次年，宋学芝收到一张革命牺牲军人家属光荣纪念证，被摘掉的光荣牌重新挂在了杨家的大门上。1966年，杨宗贵的母亲宋学芝逝世，他和杨家人听了九年《林海雪原》的杨子荣。但谁都不敢把两个杨姓后人想到一块去。宋学芝怀着遗憾而对儿子的无限思念离开了人世。而另一方面，剿匪英雄杨子荣的归乡之路已经走了十九年，并且还要再走八年。杨子荣的僵局是许多烈士的缩影。改名参军，参军时档案制度又不够完善，再加上动乱年代亲属同乡的失落或是离世。英魂归故里也是难事。一九六九年，杨子荣牺牲二十二年，他生前所在的部队和海林县政府再次组成联合调查组，在排除了二十二年以来杨子荣能说东北话和假名字的干扰，根据杨子荣老战友的回忆和细致的走访调查，调查组将融成物品。最终转机出现在沐平县。沐平县城关镇民政部门的工作人员在查阅沐平县军属烈属抚登记表时，发现杨宗贵和杨子荣的资料信息高度重合。而在调查组走访雨霞河村时，与杨宗贵同时报名参加八路军的一位老人提供了关键信息。杨子荣和他说过，自己为了保护家里人的安全，并没有使用真名。但这只能初步认定。余霞河村的杨宗贵是杨子荣，不能完全确认。直到1974年，《林海雪原》的作者曲波得到1946年时杨子荣与战友们留下的合影，这时已经是70年代，对照片的处理技术显然要比以前进步的多。曲波找到技术人员，翻拍放大了杨子荣的影像，交给了调查组。在拿到了这张凝结着历史与科技。记录了英雄的照片后，杨宗贵的哥哥杨宗福才终于能在泪水中肯定地说：“他就是我的兄弟。”十年已经七十岁的杨宗福早已蹒跚，但他还是去到母亲和弟媳的坟前，告诉了他们杨宗贵喜讯的到来。不知是告慰已逝的亲人，还是告慰流落的岁月。自此，剿匪英雄杨宗贵以杨子荣的身份牺牲，已经过去了二十七年。无论是林海雪原里的杨自荣，还是牺牲于剿匪的杨宗贵，亦或是其他姓名相异但理想永恒的人生，都有这二十七年苦难后继续与苦难争斗的岁月一遍又一遍的描写，更有那些在后来人的记忆里一次次重塑的故事证明。好了，本期的党史故事到这里就结束了。感谢大家的收听，同时感谢我们的编辑二零蒋诗雨，感谢节目中心舒斌，感谢导播陈昭，我是你们的主播舒林，我们下期再会。